0: Bonjour à tous, je m'appelle Hélène de Saint-Front et je suis harmoniste d'entreprise. L'idée de ces podcasts, c'est de vous faire toucher du doigt ce que peut être une belle culture d'entreprise, c'est-à-dire une culture qui est assumée, qui est authentique, qui est forte. D'une part parce que, bah oui, oui, ça existe et d'autre part parce que ces cultures, elles ont un effet extraordinaire aussi bien en interne qu'en externe dans les entreprises. Alors, comme rien ne vaut une belle histoire, aujourd'hui, je vous propose d'aller à la rencontre d'une entreprise à l'histoire et à la culture aussi chaleureuse qu'un bon verre au soleil en terrasse. Il s'agit de Château Forme. Château Forme qui accueille vos séminaires comme à la maison depuis 25 ans. Donc on est aujourd'hui virtuellement assis au soleil devant une belle pelouse verte avec Emmanuel Ruel qui est le responsable expérience au verre maison du séminaire et campus et qui est également coach professionnel. Voilà, Emmanuel, merci à toi d'être avec nous.
1: Bonjour, avec plaisir.
0: En mode château forme, il faut imaginer que devant nous, il y a une jolie table qui est recouverte de jus de fruits frais, de gâteaux faits maison. Il y a même un petit pot de bonbons pour les plus régressifs. Emmanuel, merci de m'avoir servi mon deuxième verre de sangria à la pêche. Bref, virtuellement, on est au top. Alors, Emmanuel, pour commencer, je voudrais te proposer un peu de créativité. On va parler de culture. Selon toi, quelle serait l'œuvre culturelle qui pourrait représenter Château Forme et pourquoi
1: waouh alors, euh, une œuvre culturelle. Alors moi, je suis passionné de cinéma, donc je ne vais pas m'aventurer sur d'autres formes d'art. Et assez vite maintenant, je pense à un film qui s'appelle Le sens de la fête. Je ne sais pas si tu connais, c'est un film d'Éric de, ouais. de, Toledano et, et d'Olivier Nakache. Donc j'aime l'œuvre par ailleurs, parce que je trouve qu'il touche des sujets très divers. En fait, ce film qui raconte l'histoire d'un entrepreneur dans l'événementiel qui organise un mariage et qui va, qui va tourner au fiasco. Alors bon, déjà, à château forme quand on, on a tous découvert ce film, on, on s'est bien amusé puisque ça montre vraiment les, les coulisses et, et ça nous rappelle bien notre métier. Mais pourquoi ça me fait penser à, à nous C'est parce que bon, euh, le repas se veut digne de vatel, mais euh, il rate l'entrée il y a un groupe de musique, mais le chanteur est, est assez mégalo. Euh, il y a un spectacle un peu pyrotechnique, mais euh, bon, ça ne met pas du tout en valeur le, le marié. Et ce qui fait que finalement, ce mariage va être une réussite, c'est euh, parce que euh, les plongeurs, enfin, un peu le, ceux dont le métier est souvent dans l'ombre euh, dans, dans, dans ces événements, eh ben, vont faire preuve de générosité, vont montrer leur talent. Et je crois qu'ils sont d'origine indienne, si j'ai bonne mémoire. Et, et tout d'un coup, c'est eux qui, euh, bah, qui se mettent à jouer de la musique et qui font danser tout le monde et, et c'est ce qui fait que la magie opère et en fait du coup c'est en ça que ça me fait penser à nous parce que voilà, c'est simple, c'est généreux, c'est doux, c'est naturel et euh, c'est en tout cas les ingrédients de ce qu'on promet à Château à nos clients.
0: Super, alors merci effectivement, c'est vrai que cette magie elle fait euh, beaucoup partie de votre culture. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette culture d'entreprise propre à Château pourquoi elle est si importante chez vous Et puis, quels sont ses grands principes Tu as donné déjà quelques aspects. Quels sont les principes de la culture chez vous
1: En quoi c'est important En fait, je dirais que c'est ce qui est a de plus important. Parce que, au delà de bien sûr, de la notion d'individu, d'objectif, en fait, la culture de l'entreprise, c'est le socle sur lequel, en fait, tout se construit. Je dirais que c'est notre ADN, c'est ce qui nous lie euh, les uns aux autres. Et puis, bah, c'est aussi ce qui euh, nous donne envie de nous lever le matin, en tout cas de travailler ensemble euh, sur les mêmes projets et puis surtout euh, avec plaisir. Donc, en termes de grands principes, alors je dirais que d'abord, il y a la raison d'être, la mission de l'entreprise. Chez nous, on dit qu'on apporte de la chaleur ajoutée aux événements, aux séminaires d'entreprise. Après, je dirais qu'il y a la notion d'humain, c'est-à-dire qu'on a mis l'humain au centre, on a l'humanisme comme, euh, comme philosophie, que ce soit bien sûr nos clients qui sont au centre, mais aussi nos talents. D'ailleurs, Daniel, notre président, euh, dit qu'on n'est ni dans le B2B, ni dans le B2C, mais qu'on est dans le H2H, human to human. Un autre grand principe, je pense à la pyramide inversée, ce qu'on appelle la pyramide inversée, c'est-à-dire qu'à Château Forme, c'est l'équipe de Daniel, justement, l'orchestre qui est au service de ce qu'on appelle les maisons de famille, c'est-à-dire le, les fonctions support, les sièges dans les pays, et qui sont eux-mêmes au service des maisons, de toutes les maisons, euh, des 70 maisons châteaux-formes, qui elles-mêmes sont au service du client. Et donc ça, c'est un, un des grands principes de notre culture. Et puis en fait, si j'aurais dû commencer par là d'ailleurs, le grand principe de notre culture sont nos valeurs. On parle de management par les valeurs, qu'on met en opposition aux règles, c'est-à-dire qu'elles sont là pour laisser plus d'autonomie. En fait, ces valeurs, elles n'ont pas... Euh, pour dire à quel point elles sont, euh, elles sont fondamentales. Elles font pas l'objet d'un cadre qui est sous vitre euh, à l'accueil, comme on peut le voir dans d'autres entreprises, en tout cas comme j'ai pu le voir euh, avant. Elles ont été en fait tout simplement euh, définies par euh, ceux qui ont créé Château mais au bout de dix ans. C'est-à-dire ça n'a pas été créé au départ euh, en même temps que le concept. Ils ont démarré l'entreprise et puis voyant euh, que ça fonctionnait bien et qu'il se développait, euh, ils n'avaient rien formalisé. Ils étaient euh, entre eux sur la même longueur d'onde. Et puis, bah, quand il s'agit du coup de se dire, bon, bah, comment faire pour pérenniser euh, avec ceux qui vont nous rejoindre et bah, Ils se sont dit, en fait, il faut que ces nouveaux arrivants, euh, ces nouveaux acteurs euh, partagent les mêmes valeurs que nous. Et donc, ils ont défini à ce moment-là euh, cette valeur. Et c'est aujourd'hui, euh, je dirais, euh, et bah, nos pratiques de management, euh, nos comportements de leader, nos rites, nos symboles, nos modes de rétribution, de reconnaissance. C'est vraiment, euh, bah, vraiment tous ces... Euh, tout cet ensemble qui, qui sont les, les grands principes de la culture château forme.
0: Alors peut-être justement pour creuser ces fameux euh, grands principes, est-ce que tu peux peut-être nous rappeler ces différentes euh, valeurs et puis peut-être à chaque fois donner un exemple de comment ça peut se traduire concrètement, puisque comme tu dis, euh, c'est décliné dans des pratiques. Euh, mm -hmm. Est-ce que tu peux nous parler Bien de sûr. ça et en particulier aussi nous dire euh, voilà, comment euh, aujourd'hui ça se traduit aussi dans vos rituels
1: alors, il y a donc sept valeurs. Bon, le 7, je pense, c'est un hasard. Il hein, n'y a, a pas de symbole par rapport à ça. Euh, D'abord... Euh, ah, c'est un chiffre magique, le 7. <rire> oui, il porte bonheur, <rire> c'est vrai. Alors, il n'y a pas d'ordre, mais c'est vrai qu'on commence toujours par parler de l'amour du client. La première des valeurs, c'est l'amour du client. Et le terme amour est assumé. Et, et vraiment, l'idée, ben, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est que le client est au centre. Il fait l'objet de toutes les attentions et, et on s'en inspire. Ça coûte beaucoup. C'est l'esprit de famille, et pareil, on assume le mot famille, bon, c'est une entreprise qui a été créée par une famille, une entreprise familiale, et ça, ça fait évidemment aussi beaucoup écho dans notre culture, mais c'est l'idée qu'on est vraiment avec une idée d'entraide, et puis d'ailleurs, ces 70 maisons dont je parlais tout à l'heure, et même les maisons de famille, on parle de petites familles à chaque fois. Voilà. La troisième valeur, c'est apprendre, toujours apprendre. On est dans une culture où on est toujours dans le souci de s'améliorer. Ça fait, euh, cette année, euh, 24 ans que forme existe. Et on est toujours en train de chercher comment faire mieux, comment nous améliorer, comment surprendre nos clients. Et donc, on est toujours dans l'apprentissage. Et euh, personnellement, ça, ça me correspond bien, puisque mon père me disait toujours, le jour où on n'apprend plus, on... c'est qu'on est mort. Donc, euh, je me retrouve assez dans cette valeur. Il y a une valeur qui est oser toujours oser L'idée, c'est de... Allons-y, allons-y. Euh, chaque talent... Euh, l'autre de table euh, dans la maison euh, peut euh, faire preuve d'initiative. C'est aussi une manière d'apprendre, de toute façon, euh, l'échec est justement euh, est une option. Euh, donc, euh, c'est l'idée de vas-y, vas-y, si tu t'es planté, ben, on en apprendra quelque chose et, et puis on ne le refera pas une, une deuxième fois, mais euh, c'est cette idée-là, l'idée idée aussi d'autonomie. Euh, la quatrième valeur, c'est rigueur et performance. On est dans un métier euh, qui se veut exigeant, nos clients sont exigeants et donc on les nous euh, bah d'autant plus, et puis évidemment euh, en fait, toute cette culture, on en parlera sans doute, euh, qui aussi euh, est liée à un vocabulaire propre, etc. On pourrait penser que bon bah voilà c'est mignon, c'est joli, mais on a quand même pour valeur la performance, parce qu'on est une entreprise et qu'on se donne des objectifs et, et on veut les atteindre, on veut même les dépasser. Une autre valeur, c'est de la contribution, pas d'attribution, c'est-à-dire que chez nous, par exemple, il n'y a pas de titre, il n'y a pas de directeur, contribuent tous à cette entreprise, il y a une vraie idée de de coopération, de co-construction. Et donc, on parle même donc de, de contribution, c'est-à-dire qu'en plus de notre rôle premier, on va dire, de notre mission première, celle qu'on nous confie euh, bah, au recrutement et puis euh, selon l'évolution, bah, en plus de ça, on peut être amené à contribuer. Moi, par exemple, dans mon parcours, j'ai été couple d'hôtes, euh, donc responsable de site, et je contribuais en plus, à un moment donné, euh, à la formation. Donc euh, voilà, par exemple. Et puis enfin, la septième valeur, c'est euh, loyauté, honnêteté. C'est sûr que cette culture laisse beaucoup de liberté, beaucoup d'autonomie et donc elle implique euh, évidemment qu'on puisse vraiment être honnête les uns avec les autres. Il y a une idée de confiance mais, mais c'est ça aussi de toute façon euh, qui fait cette culture, c'est que ce management par les valeurs dont je parlais, il est justement là pour qu'il y ait une confiance, on se fait confiance en fait. Et donc cette dernière valeur, elle, elle fait, euh, elle à ça aussi.
0: Alors, justement, pour revenir sur, euh, sur cette notion de confiance, tu as parlé beaucoup d'autonomie, de cette pyramide inversée. Alors, euh, évidemment, je suis curieuse. Euh, concrètement, euh, comment ça se passe pour les décisions Est-ce que vraiment, on peut prendre des initiatives à tous les niveaux euh, Qui a un peu les clés de la boutique Alors, évidemment,
1: qui dit autonomie dit cadre. Hein, on est autonome euh, chacun dans un cadre. Sinon, ça s'appelle euh, l'indépendance. Donc, euh, évidemment, notre... Euh, notre orchestre donne un cadre, ça peut prendre par exemple la forme de ce qu'on appelle la lettre d'intention en début d'année. Daniel, notre président, et son équipe partagent avec l'ensemble des leaders la lettre d'intention, c'est-à-dire le cap de l'année, la stratégie. Et puis ensuite, en fait, il appartient à chaque leader, et les couples d'autres en font partie, d'inscrire ensuite son propre projet d'équipe, projet de maison, et également à la maison de famille, donc au siège, comment notre action s'inscrit dans, dans ce cadre puis, euh, tout le monde a l'occasion d'y contribuer, de partager. On a une méthode, euh, plusieurs méthodes d'ailleurs, pour qu'on puisse, euh, comme je le disais tout à l'heure, co-construire. Au final, tout le monde contribue à, à concrétiser euh, la stratégie qui est donnée et le plan d'action. Ça fonctionne vraiment comme ça. Et, euh, et en fait, on parle aussi de co-responsabilité. On est tous euh, bah, co-responsables du plan d'action qu'on a défini et de son succès. Donc, c'est comme ça que ça se concrétise.
0: Donc, ça veut dire que les maisons d'hôtes, les couples d'hôtes se fixent eux-mêmes euh, leurs objectifs
1: alors ça, oui, c'est notamment, c'est un rite, On parlait tout à l'heure de rite, c'est-à-dire que la culture voilà, se traduit par plusieurs pratiques, et effectivement, cette notion de, en tout cas de co-construire ses objectifs pour un couple d'hôtes, elle est assez récente, euh, finalement, et c'est l'un des derniers rites euh, qu'on a pu créer euh, il y a maintenant euh, un an et demi. Et d'ailleurs, euh, on est aussi assez fiers de ça, puisque donc, euh, notre fondateur euh, Jacques Horowitz, malheureusement, a disparu, et, et on continue de, de créer des rites, donc euh, c'est quand même aussi notre fierté. Parce que, euh, on a hérité de tout ça et on continue de le faire vivre. Et notamment, donc, cette notion de co-construction d'objectifs, on a appelé ça, le, ça se traduit par un conseil de famille euh, qui réunit donc, euh, euh, le couple d'hôtes de la maison avec les acteurs euh, principaux euh, de la maison de famille. Donc, euh, quelqu'un qui représente le service relation clientèle, c'est-à-dire le, le commerce. Quelqu'un qui, euh, 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 quelqu qui, euh, quelqu qui représente la partie talent, la partie ressources humaines. Quelqu'un qui représente la DAF. Et puis, quelqu'un qui représente la partie patrimoine, travaux. Et ensemble, en fait, il vaut co-construire les objectifs de, des hôtes, du couple d'hôtes, pour l'année à venir. Et puis, bah, évidemment, tout ça est suivi, hein, parce que ce qui ne se mesure pas ne, ne s'améliore pas. Donc, il y a évidemment une notion de suivi qui passe par ce qu'on appelle des moments de coworking. Alors, ce n'est pas des lieux chez nous, c'est plutôt un esprit, une méthode. Enfin, ça fait l'objet d'une réunion qui a lieu tous les deux mois et qui réunit, bon, pour un même bassin, un certain nombre de couples avec ces acteurs de la maison de famille pour faire un peu le suivi de, de tout ça. Alors, pourquoi on parle de coworking Parce qu'en fait, l'idée, c'est qu'on est entre pairs, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de niveau, euh, il y en a pas qui sont euh, au-dessus d'autres. Et c'est euh, tout simplement ce challenge euh, entre maisons, entre maisons de famille, euh, sur nos objectifs. Alors, euh, où est-ce que tu en es euh, Tu connais cette difficulté-là Moi, je l'ai connue, voilà ce que j'avais fait. Ou voilà, euh, beaucoup avec le, la méthode de questionnement. Et puis, euh, enfin, ce rite de, de conseil de famille, de coworking, il se boucle par ce qu'on appelle le, la récolte et le semis. Euh, C'est-à-dire que c'est l'idée de récolter les fruits de l'année précédente. Euh, donc, ça veut dire qu'on évalue euh, tout simplement les objectifs. Et puis, ben, ça donne lieu euh, à une reconnaissance qui passe aussi par, bien sûr, euh, une rémunération. Et puis, le semis, ben, c'est simplement se dire ben, qu'est-ce qu'on replante pour l'année prochaine.
0: Alors, euh, moi, ce que j'adore, c'est que tu parles de semis, de récolte de fruits, de conseils de famille, de lettres d'intention, etc. C'est-à-dire que vous avez vraiment créé un vocabulaire propre, extraordinaire. Qu'est-ce qu'il apporte ce vocabulaire et comment, plus généralement, votre culture, elle, elle se traduit comme ça dans votre communication
1: Alors, effectivement, ça a donné lieu à un vocabulaire, à un langage, à <rire> une langue vivante, j'étais en train de penser. Alors, bon, moi, je n'étais pas là à la naissance de Châteauforme, mais je sais que bon, l'idée d'un vocabulaire propre, elle est d'abord venue par rapport aux clients, encore une fois, D'abord, le client, pour nous démarquer, euh, pour faire autrement, puisque euh, souvent, on dit de forme que c'est une entreprise autrement, pour faire euh, autrement que l'hôtellerie classique, puisqu'au départ, on a, on a ouvert euh, des maisons, des lieux d'exception avec hébergement pour les séminaires. Donc, nos concurrents euh, sont les hôtels pour cette expérience-là. Et donc, l'idée, c'était voilà, de se démarquer. Donc, je prends un exemple, on ne dit pas serveur, on dit hôte de table, on ne dit pas femme de chambre, on dit maîtresse de maison. Euh, ben voilà. Et au fur et à mesure, effectivement, on a tenu à donner un, des mots euh, différents pour chaque chose, alors pas seulement pour les métiers, c'est venu aussi euh, pour aussi, c'est comme ça qu'on peut appeler euh, des moments de célébration, euh, des, des objets, euh, des nouveaux événements, une innovation. On aime en fait à chaque fois pouvoir trouver un nouveau nom, à nous, on va dire, euh, dès le départ. Alors on essaie que ce soit original, chaleureux, si, si c'est teinté d'humour, et euh, eh ben, c'est bien. Et puis, euh, enfin des mots qu'on aime, et euh, alors c'est vrai que parfois... Euh, on peut peut-être d'abord penser à la forme avant de penser au fond. On en rit nous-mêmes, en fait, de ça. Mais voilà, ça crée effectivement un langage. Ça a créé un langage. On tient même maintenant un, un lexique <rire> euh, par rapport à ça. Et, et c'est sûr que nos clients l'entendent et, et s'en amusent. Et je, je dirais qu'en fait, ça fait maintenant même partie intégrante des expériences qu'on peut proposer à, à nos clients. Ça fait partie de, de l'ADN de chaque expérience. Alors, par moments... C'est vrai qu'il faut qu'on sache aussi nous adapter. C'est vrai que la personne qui est en charge de ce qu'on appelle habituellement la, la logistique entre le moment de la réservation et, et l'arrivée de, de participants sur site, nous, chez nous, on l'a appelée la nounou, parce que son rôle, c'est de chouchouter l'organisateur ou l'organisatrice entre ce moment de la réservation et son arrivée. Et bon, en, en dupliquant les expériences, par exemple, en ville, bon, ce terme de nounou, ça nous est arrivé du, de temps en temps, rarement, mais c'est arrivé. Quand on écoute nos clients, on fait attention euh, qu'on nous dise « mais bon, euh, nous qu'est-ce que c'est que nous et, et de sentir que le, le client n'était pas forcément à l'aise avec ça. Alors, euh, alors bien sûr, on, on sait se remettre en question par rapport à ça et puis on change. Mais en même temps, ça crée un débat et on aime beaucoup ça, achète Chateauforme, forme, euh, débattre. Alors, même si ça nous amène à débattre avec nos clients, ben c'est très bien.
0: Alors ça, justement, ça m'amène à, à parler un peu de la relation que vous avez avec vos clients Donc en ayant mis en place toute cette culture très forte, et comme tu le disais, qui a souvent été pensée d'ailleurs pour le client, avec votre mission sur la chaleur ajoutée, cette notion d'amour du client. Donc, quels sont les bénéfices, justement, par rapport au client que vous avez pu avoir d'avoir une culture aussi forte?
1: Alors, les bénéfices par rapport au client, ça va être justement. Alors, ce qu'on appelle la chaleur ajoutée, peut-être que j'explique un petit peu plus ce qu'on entend par là. En fait, ça veut dire quoi Ça veut dire que. Quand on… Je parlais de lieux d'exception tout à l'heure, bon, d'autres peuvent chercher et ouvrir des lieux d'exception. Quand je parle de lieux d'exception, c'est un château, c'est un chalet à la montagne, c'est un mas en Espagne. Bon, d'autres peuvent le faire. Chez nous, on fonctionne beaucoup aussi, en tout cas pour l'expérience ouverte sous forme de forfait. On propose un forfait tout inclus. Bon, c'est pareil, le tout inclus maintenant, ça s'est bien déployé et d'autres le font. Cette idée de chaleur ajoutée, c'est tout simplement que on va venir… Dès le moment de la réservation, apporter un sourire au téléphone, et puis sur place, ça va être la façon dont on va accueillir nos, nos participants, le, toutes les attentions dont ils vont faire l'objet, le sens du détail, le fait que l'ensemble de nos équipes fasse preuve de simplicité, de naturel, de douceur, de, de flexibilité, de gentillesse. Voilà, c'est que ça va passer, bah encore une fois, voilà, par l'humain, et c'est ça qu'on appelle la chaleur ajoutée. Et donc les bénéfices sont ceux-là, et c'est ce qui font que nos clients viennent et reviennent, parce que notre souci, c'est bien ça, c'est de les fidéliser, c'est qu'eux aussi soient loyaux. Je parlais de loyauté tout à l'heure, mais c'est évidemment ce qu'on recherche par rapport à nos clients. Et donc, c'est vraiment ça le, le bénéfice qu'on va trouver. Et ce que nos clients nous renvoient très souvent, c'est que cette chaleur ajoutée est un ingrédient au succès de leur événement, de leur séminaire, de leur réunion. Ils nous disent euh, notre séminaire n'aurait pas eu euh, le même impact sur nos équipes sans vous, c'est-à-dire qu'évidemment, ils avaient pensé à un programme, à des messages, à du contenu, dans lequel, évidemment, nous, euh, on ne rentre pas. Mais le contenant, j'allais dire, le, tout ce qui a pu être mis euh, comme condition euh, tout autour de, de ces moments euh, de, de réunion, eh ben, a contribué au succès. Parce que bon, souvent, l'objectif implicite de tous ces événements, c'est la cohésion. Combien de fois euh, j'ai entendu, euh, « bah voilà Mon objectif, c'est la cohésion bon, ». C'est assez difficile, tu le sais, de par ton métier, euh, de pouvoir nous dire, euh, « voilà L'objectif de ce séminaire, c'est la cohésion ». En fait, c'est implicite c'est parce qu'on va tous travailler à définir un objectif commun et aussi de la façon dont ça se passe avec des bons moments de table. Le moment de la table est important chez nous. Des moments de, je prends un exemple, le karaoké. Euh, on se retrouve le soir, on chante euh, ensemble et, et puis voilà, on en parle le lendemain et puis ça nous crée des souvenirs. C'est tout ça. C'est les moments de réflexion dans le parc. Euh, voilà, c'est tous ces souvenirs finalement, tous ces moments, ces photos, euh, ces photos imaginaires avec lesquelles ils repartent, qui créent la cohésion du, du séminaire. Donc, c'est aussi un, un bénéfice majeur. Et on espère bien que dans ce contexte actuel de, de crise, c'est ce qui leur donne envie de revenir, c'est de se retrouver, ces retrouvailles se fassent chez nous.
0: Je crois qu'effectivement, une bonne partie de la population rêve d'un séjour ouvert <rire> dans une de vos maisons pour pouvoir être tous autour de la table, au soleil, boire un coup, faire des jeux collectifs. Effectivement, là, il y aura... Une grosse demande, on vous le souhaite euh, à la sortie. Et effectivement, de retrouver cette chaleur ajoutée, parce que quand on est tout seul, c'est un peu plus difficile. Mmh. Euh, alors justement, pour parler un petit peu de cette situation, hein, je voudrais revenir sur cette notion du Covid, et justement de comment est-ce que cette culture aujourd'hui, euh, elle vous sert à traverser la crise, ou à traverser d'ailleurs d'autres difficultés que vous avez pu avoir. Hein. J'ai vu l'extraordinaire vidéo euh, que vous avez mmh. faite, euh, voilà, Qu'est-ce qui aujourd'hui euh, s'exprime chez vous et qui vous permet de gérer cette situation qui, pour votre secteur particulièrement est effectivement un vrai challenge
1: bah, Effectivement, cette culture, elle, elle est forte et je, je, en tout cas, j'observe, je ressens qu'elle est encore plus forte en ce moment. Donc, c'est bien preuve que c'est un vrai lien, comme je disais tout à l'heure, un vrai socle sur lequel on peut s'appuyer. Je pense qu'elle s'exprime par de la solidarité, solidarité entre nous, Bien sûr. Alors, pour pour être très concret, euh, bon ben notre, notre secteur connaît euh, pour le coup un, un vrai arrêt. Hein. Toutes nos maisons sont euh, sont fermées. Donc nos couples d'hôtes et nos équipes de maisons euh, sont en activité partielle. Donc euh, bah, c'est aussi une forme de solidarité euh, puisqu'ils ont euh, évidemment tout de suite euh, compris, accepté euh, que c'était un, un vrai enjeu qui se présentait, euh, un enjeu sanitaire évidemment, mais aussi euh, qui se traduira euh, comme un enjeu économique. C'est aussi du coup, euh, je parle de solidarité, mais ça se traduit aussi par euh, par les dons, alors les dons qu'on peut se faire en interne déjà, il y avait un certain nombre de denrées dans, dans nos chambres froides et dans nos réserves hein, qui étaient périssables et donc par exemple les couples ont, ont offert à leur, à leur équipe mais aussi des dons à l'extérieur aux associations, on avait anticipé un certain nombre de commandes, je pense à, évidemment comme tout le monde au gel hydroalcoolique, aux gants, aux masques et donc on a offert par exemple, ici, dans le Val-d'Oise, une partie de notre maison de famille est à Persan, dans le Val-d'Oise, on a offert à l'hôpital de Beaumont. Bon, voilà, ça se traduit par cette solidarité-là, ça se traduit par du lien, c'est très important. Alors, c'est déjà important le reste de l'année, parce que, comme on est répartis en maison de famille, en maison, on est... ne on travaille pas tous ensemble physiquement, donc il y a déjà cet enjeu-là permanent chez nous, qui est qu'on ne se voit pas tous tous les jours. voilà bon, là, c'est exacerbé, puisque chacun est chez soi, et donc cette culture, elle se traduit aussi par ce lien qui perdure, donc... Euh, bah, un peu comme d'autres entreprises, hein. on n'est pas très innovants, j'ai vu, euh, bien sûr, mais, mais on tient à marquer ce lien à travers euh, des, des visios, mais aussi euh, les apéros virtuels qu'on peut faire avec ses amis. Bon, ben bah, Nous, on le fait aussi avec nos équipes, euh, par des challenges euh, qui sont donnés sur la photo de l'équipe confinée euh, la plus originale, etc. Donc, euh, comment on garde le lien pour que quand on va reprendre, on reprenne avec le même dynamisme, la même envie, la même motivation, et certainement plus, <rire> par la confiance. En fait, encore une fois, cette notion de confiance, en fait, elle est... Euh, elle est fondamentale et, euh, et pour le coup, je parlais de pyramide inversée tout à l'heure et Daniel explique que la pyramide doit être aussi capable de, de s'inverser par moment dans certains cas et pour le coup, dans celui-là, elle, elle s'inverse. C'est vrai que là, le, Daniel son équipe évidemment reprennent la main et, et nous disent euh, ben voilà quels sont les différents scénarios auxquels on a pensé et, et donc tout le monde évidemment suit et, et se met en marche et on leur fait confiance en fait, c'est ça que je voulais dire. Enfin voilà, c'est un peu comme finalement, euh, parfois on dit que l'éducation qu'on donne à ses enfants, euh, elle ressort quand on va chez les autres. Euh, bah, en fait, là, euh, cette culture, euh, moi, je la sens vraiment euh, ressortir euh, de manière encore plus forte en ce moment. C'est vraiment parce qu'on partage vraiment cette culture bah, qu'on vit ça euh, tant bien que mal, mais euh, plutôt bien que mal, en fait.
0: Waouh C'est un très beau message d'espoir. Merci beaucoup. Alors, euh, on va dire que vous, vous êtes un peu... Euh au niveau euh, chef étoilé, quand euh, beaucoup euh, de dirigeants et d'entreprises euh, sont encore en train d'essayer de comprendre comment on fait cuire un œuf. Alors, euh, concrètement, si on part de zéro, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour devenir, comme vous, un cordon bleu de la culture d'entreprise
1: Alors ça <rire> bah, Je pense qu'en fait, euh, cette culture... Euh... Elle s'incarne en fait, hein. tout à l'heure je parlais du fait qu'elle n'est elle est pas derrière un, la vitre d'un cadre, alors bien que si maintenant, depuis quelques années elle l'est, parce qu'on a compris aussi que nos clients euh, étaient curieux de tous ces, ces rites, et symboles, et donc on, on a fait le choix de formaliser de cette manière-là aussi, donc dans nos maisons et maisons de famille on, on retrouve la culture à travers des, des posters, mais en fait voilà, ça ne suffirait pas, et donc elle s'incarne, et je pense qu'au bah, départ, je ne suis pas certain qu'on se dise, euh, bon bah tiens, allez, je vais définir une culture d'entreprise. En fait, je crois que ça commence par une personne qui a une vision et puis qui l'incarne euh, d'une certaine manière, ce qui était le cas de Jacques euh, et Daniel aussi, qui a cofondé l'entreprise et qui ont décidé, de, de, de par leur pratique, euh, encore une fois, de management, de leader, de faire les choses comme ci, comme ça. Et puis, euh, au fur et à mesure de la croissance et du développement de l'entreprise, ça, ça a voilà, vraiment donné lieu à différents euh, pris tes symboles et ça se duplique comme ça mais je pense que voilà encore une fois ça s'incarne au quotidien euh, chez nous si elle se transmet et c'est fondamental que cette culture se transmette elle se transmet beaucoup euh, principalement par chacun par le leader bien sûr vis-à-vis euh, -vis de chacun de ses talents euh, au recrutement et ensuite dans, dans la façon dont il l'accompagne mais voilà c'est un comportement en fait donc euh, je pense que bah, pour se lancer dans, dans un projet comme celui-là il faut tout simplement le démontrer c'est une démonstration je dirais
0: mmh une démonstration, une preuve par l'exemple. Exactement, tout à fait. Eh ben merci infiniment, euh, Emmanuel, pour cette expérience que tu nous as partagée. Ça fait énormément de bien d'entendre ça et d'entendre ça en particulier d'une entreprise qui, en ce moment, est dans une situation qui n'est pas facile et qui n'est pas confortable. C'est voilà, aussi bon que euh, vos petits gâteaux euh, à la pistache euh, que vous servez euh, <rire> généreusement. Voilà. Merci beaucoup On repart avec un coup de soleil et ça, ça fera du bien, virtuel encore une fois, mais ça passera plus vite, mais surtout avec la conviction qu'une culture qui marche et qui marque, c'est bien plus que quelques mots sous dans un cadre, c'est un ensemble de rituels, de pratiques, de comportements et un vocabulaire également qui permet de faire vivre une expérience positive, cohérente, aussi bien aux collaborateurs qu'aux clients. Et surtout, on voit que tout le monde y gagne. Et j'encourage tous ceux qui ont écouté euh, ce podcast à partager cette histoire, parce que ça fait du bien d'entendre aussi des choses euh, positives et qui donnent de l'espoir. Et si vous vous êtes régalé, venez vous resservir avec euh, d'autres podcasts sur le sujet de la culture d'entreprise ou en allant voir euh, tout ce que euh, communique Château Châteauforme. Il y a aussi euh, des choses délicieuses à y découvrir. Merci beaucoup et à bientôt.